Nosotros por, por varios meses hemos estado estudiando lo que era la entrada a la tierra prometida, porque de eso es que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? Y hemos estado preparándonos para esa entrada, para no cometer errores que nos vayan a retrasar. Y en todo ese tiempo nosotros estuvimos esforzándonos. Pero ¿qué? De ahora en adelante. Hicimos nuestra celebración. ¿Y qué es lo próximo? Porque nosotros no podemos quedar con que ya celebramos, ya se acabó. No, 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 no. Celebramos nuestra entrada. Pero de ahora en adelante, ¿qué es lo próximo? Yo también me he estado preguntando esas cosas. Y vino a mi corazón algo que quiero compartir con ustedes basado en una experiencia que tuve en estos días tan, pronto, tan, tan cercano como ayer tan cercano como ayer, ¿verdad? Eh, ayer yo estaba en la casa Vera, la nena de Frenchy de cinco años no tenía clase ustedes saben que en estos días pues ya los nenes casi no están haciendo mucho en la escuela los maestros dicen déjalo en la casa ese es el caso de Vera entonces, como yo estoy en la casa, ella está detrás de mí, arriba y abajo, arriba y abajo. Y yo me la paso cantando, no en el micrófono, aunque hoy van a tener que aguantarme. Y yo estaba cantando, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, ¿cierto? Y yo estaba cantando, cantando y Vera se iba detrás de mí cantando, santo, santo. Ella me perseguía y sinceramente de pronto como que en la casa se llenó una presencia y de pronto yo tenía que ir al colmado, eso es bien extraño en mí porque yo no voy más que casi todos los días. Voy un día sí y al otro también. Y entonces como eh, ella estaba detrás de mí y me dijo, abuela me puedo ir contigo y así pues eh, con el permiso del padre y el car seat nos fuimos para en el carro. Pero ya estábamos envueltas en eso, ¿verdad? Y en el carro seguimos cantando. Vera y yo seguimos cantando. Pero ustedes saben cómo son los niños. A los niños les gusta hacer muchas preguntas, ¿verdad? Les gusta hacer tantas preguntas que hace un tiempo atrás uno de nuestros nietos, tal vez Efraín recuerde cuál de ellos, yo no recuerdo cuál de ellos, un día preguntó una pregunta que todos sabemos contestarla. Dios es el más grande de todos. ¿Qué usted le contestaría? Sí, le contestamos que sí. Y ese nieto o nieta, a mí me parece que fue Micaela, ese nieto o nieta se quedó reflexionando y nos dijo, si Dios es el más grande de todos, entonces Dios tiene las nalgas más grandes. Ah, miren, yo creo que Dios se rió porque Dios no es así tan amargado como mucha gente lo quieren presentar, sino que Dios tiene muy buen humor. Ya lo hemos visto muchas veces, que Dios se zafa unas que nos hace reír, ¿cierto? Mientras yo iba con ella en el carro, ella me hizo una pregunta. 
Y la pregunta, porque yo le estaba diciendo a Vera, ¿verdad? Eh, que Dios está en todas partes. Yo le decía, Vera, Dios está en todas partes. Dios está alrededor nuestro. Nosotros estamos dentro de Dios. Dios nos tiene en sus manos. Entonces, cuando yo le estoy diciendo todas estas cosas, ella me dice, abuela, Dios es transparente. Yo no, no en ese tiempo, para, en ese momento, para tratar de explicarle todas las cosas, iba a ser un poco difícil. Y yo me eché a reír y le dije, pues sí. De pronto me, me quedé pensando, el concepto transparente, invisible, me gusta más el de transparente, porque invisible es que no lo puedo ver y transparente es que yo veo a través de. Sería bueno que, que nosotros viésemos a nuestros hermanos a través de Cristo, ¿cierto? Y no que se nos olvidara que Dios está presente. Entonces yo decía, Dios está presente en todos los lugares. Pues sí, sí, es transparente. Dice... Isaías 49, 13 Porque yo le estaba diciendo Vera, Dios nos tiene en la palma de la mano Dios te tiene en la palma de la mano Él te coge, Él me coge como un bebé Y nos tiene ahí y nos cuida, nos rodea Dios nos protege, Dios te protege mamá Yo le estaba diciendo en el carro Y, y eso se relaciona con ese verso de Isaías Que quiero leerte Isaías 49, 13 lo leí al verso 15, dice en la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes, los cielos, canten alabanza. Y tu tierra, canta de alegría. La tierra canta, el cielo adora, ¿cierto? Que prorrumpan los montes en alabanza. El Señor ha consolado a su pueblo. Y se ha compadecido de sus pobres Algo tremendo está pasando Que en esos dos versos primeros ahí Ellos están gozosos ¿Por qué? Porque Dios ha tenido compasión de los pobres Pero cuando miro el verso 14 Es como que un blooper todo esto está pasando y Sion dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Mientras están pasando cosas maravillosas, Sion no las puede ver. Sion está pensando, Dios se olvidó de mí. Pero ¿cuántas veces nosotros en medio de una gran celebración, en un tiempo donde Dios dice que viene a cumplir promesas para nuestras vidas, de pronto me pasa algo, ¿verdad, Mirna? Voy al hospital, pero Mirna no pensó así porque hoy está aquí, ayer la dieron de alta. Nos pasan cosas y decimos, pero Dios, te olvidaste de mí. Y miren la contestación de Dios a Sion, que era lo que yo le decía a Vera, Dios te tiene en la mano. Pero ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti y yo te lo quiero repetir. Magicarrión, Dios nunca se va a olvidar de ti. Karen, Dios nunca se va a olvidar de ti. Héctor, Dios nunca se va a olvidar de ti. Iris, Dios nunca se va a olvidar de ti. Yo nunca me voy, me olvidaré de ti. Miren cómo lo dice 
los salmos, el salmo 139, 5 al 6, él lo mencionó ahorita, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, nosotros estamos inmersos, metidos en Dios, Dios nos rodea, no importa las cosas que nos estén pasando, si Dios me rodea y Él dice, y Él dice que nunca se va a olvidar de mí, no importa lo que esté pasando, yo tengo que creer que el Dios que ha dicho va a ser y que Él está en favor de mí, entienda yo o no entienda, que no hay ninguna cosa que se le vaya de la mano a Dios, que yo estoy en la mano, en las palmas de la mano de Dios y Él me rodea y Él me guarda. Sigo con la conversación con Vera. Cuando yo le decía a Vera que Dios cuidaba de ella, ella fue escuchándome y ella seguía pensando en su mente de niña todo esto que está pasando y de pronto a mi memoria viene un recuerdo de algo que me pasó a mí hace muchos años, muchos años, muchos años. Un día eh, yo estaba eh, en una situación difícil, estaba llorando, estaba, me sentía, me sentía como Sion. Me sentía en ese tipo de estado que a veces nos ponemos y a mí se me, se me ocurrió una tontera, una tontera. Dentro de mi ignorancia en ese tiempo de muchos años atrás, yo me fui a, a llorar y le dije, Dios, yo no sé si tú me amas. Yo no sé si tú me llamaste aquí. Yo no sé si yo me colé. Y tú no me querías aquí. Por tanto, yo quiero en este momento que tú me digas que me amas. Y yo, como no, no sé cómo lo voy a hacer, voy a cerrar mi Biblia. Y con los ojos cerrados la voy a abrir. Y donde salga el verso, tú me vas a decir que me amas. Y si no, yo siento que tú no me llamaste. Miren qué tontera, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios... Eso es una tontería. Pero Dios a veces tiene misericordia de los tontos. Dios a veces tiene compasión de nuestras tonterías, de nuestra ignorancia. Y yo, llorando, cerré la Biblia y la abrí y puse mi dedo y leí. Y esto era lo que decía cuando yo leí mi Biblia, Jeremías 31, 3 al 4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Aún te edificaré y serás edificada oh virgen de Israel Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas ah, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué regocijo! Porque yo primero lloraba desconsolada pero después lloraba de gozo Lloraba de, de, de ver la grandeza de un Dios que es tan y tan especial que, que puede pasar por alto nuestra ignorancia para decirnos muchas veces, mira, yo estoy contigo. 
Yo voy a validar una cosa que no tiene sentido simplemente porque te amo. Con amor eterno te he amado. Yo creo que más, más claro no canta un gallo, ¿cierto? Dios me hizo sentir ese día como me ha hecho sentir tantas veces que me ama más que a nadie. Yo sé que tú también has sentido muchas veces que Dios te ama más que a nadie, que tú eres privilegiado. ¿Sabes que La Biblia dice que nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Sabes lo que es la niña de sus ojos? Del ojo, el iris. Imagínate que alguien te venga a meter el dedo en el iris del ojo. Así nos considera el Señor. ¿Qué es amor eterno? ¿Saben, ¿Saben cómo yo puedo describir lo que es amor eterno? Dios me amó antes de que yo naciese. Pero Dios me amó antes de que Adán y Eva fueran en esta tierra y Adán pecara Dios me amó antes de que los cielos y la tierra fueran creados Dios me amó desde la eternidad y me amará hasta la eternidad si eso no te puede llenar de gozo, de alegría, de esperanza yo no sé qué te puede llenar a ti de gozo y alegría saber que Dios te ama aun cuando tú y yo no nos merecemos que nos amara porque ni tú ni yo merecíamos ser amados por Dios pero con amor eterno desde antes de la creación ya Dios nos amaba y no ha dejado de amarnos aún con nuestras moronerías y con nuestras metidas de pata Él nos ama y nos seguirá amando sigo con Vera en medio de esta conversación con Vera y yo de hablarle de que ella está en la mano del Señor de cuánto nos ama Dios yo le decía Vera Dios nos ama más que nuestros propios padres Nuestros padres terrenales nos aman Pero nos aman con un amor imperfecto Los padres nos equivocamos muchas veces En nuestra forma de amar a nuestros hijos Pero Dios es un padre perfecto Nosotros no podemos entender Ver el amor de papá Dios Porque Él es eterno Y nosotros no pero de esa manera tan grande Dios te ama Cuando yo le explicaba esto a ella Ella me dijo una expresión Y yo quiero leerle lo que ella me dijo Ella me dijo Abuela, tengo ganas de llorar por Dios Abuela, tengo ganas de llorar por Dios Y cuando Vera dijo esa expresión de niña A mí se me revolcó el corazón Porque yo entendía lo que ella me decía Dentro de su ser había una emoción de amor que ella sentía de Dios tan grande que ella sentía como que lo que quería era llorar de agradecimiento a Dios pero ella tiene cinco años cinco años y al yo hablarle de, de la misericordia de Dios ella sentía que había tanto agradecimiento en su ser que ella solamente le expresaba tengo ganas de llorar por Dios tantas veces que hemos tenido ganas de llorar a veces por cosas necias a veces por situaciones a veces por problemas pero también hemos llorado a veces de emoción al ver la misericordia de Dios yo, yo he sabido lo que es llorar yo soy bien llorona <risa> muchos de ustedes también aquí yo creo que aquí esto se caracteriza por los llorones que hay aquí <risa> ¿verdad Yelisa? tú también yo he sabido llorar de agradecimiento porque a veces, como dice el corito ese, no tenemos palabras para decirle a Dios gracias. 
Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. ¿Cierto? Hay momentos que las palabras no nos dan porque gloria y aleluya no son suficientes con decir bendito Dios, con decir Dios te amo. A veces decimos, ya no, no, no hay una forma de yo expresarle a Dios. Y ella decía, tengo ganas de llorar por Dios. A veces el, las lágrimas nuestras hablan de las emociones que están adentro de nosotros por ese Dios que nos ha amado. ¿Sabes que Dios nos construyó con emociones? Si no te habías dado cuenta este fin de semana, pues... Eh, aquí hubo un derroche de emociones porque aquí hubo gente que gritaron aquí hubo gente que lloraron aquí hubo gente que se rió como loco aquí hubo de todo brinco, salto, brinca, salta, danza aquí hubo de todo emociones las emociones son buenas las emociones no las dio Dios Miren, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, montado en qué? En un burrito. La gente empezó a poner los mantos y a poner ramas en el camino para que el burrito pasara. Pero no solamente eso era lo que estaba pasando. Mientras esto pasaba, la gente gritaba. Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana Había una algarabía terrible La gente se emocionó en la alabanza Aquel que había sido por tanto tiempo esperado El que habían visto como por dos años y pico Hacer milagros, hacer prodigios, sanar gente Ellos estaban emocionados pero en medio de esa emoción llegaron, ustedes saben, los principales sacerdotes, los, los escribas, los que se creían gente importante, a cuestionar a Jesús. Oye, tú no oyes a esta gente que están gritando sana y todo eso porque no los mandas a callar. ¿Tú no crees que eso está mal? Jesús le dio esta respuesta, aparece en, eh, citando un salmo, el salmo 8.2, y él le dijo, de la boca de los niños... Y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Qué lindo que cuando las emociones nos llevan a adorar a Dios, no nos importa lo que pasa alrededor, ni lo que pueda pensar fulano mengano. A ellos no le importaba ni siquiera lo que dijeran los sacerdotes, que dijeran las entidades religiosas. Estaban adorando a aquel que ellos habían aprendido a amar en ese tiempo por ver lo que él hacía. Y Jesús simplemente le dijo, de la boca de los niños... De la boca de esos chiquitines que están por ahí, Dios perfeccionó. Qué lindo los cantantes que tienen unas tremendas voces y los músicos maravillosos, pero la mejor adoración sale de la boca de los niños. Eso dice la palabra de los niños, gritando, brincando, saltando, diciendo, quiero llorar por Dios. ¿Ah? Cuando nosotros estamos en esa adoración, así mismo nos convertimos como niños. Cuando se nos olvida lo que está alrededor. Gente, llegó un tiempo de, de dejar a un lado un montón de cosas. 
¿Qué puede pensar el hermano fulanito cuando me ve a mí mapeando el piso aquí? Arrastrando mis pantalones blanquitos por todo el piso. A los que eh, están aquí de invitados, es que hemos pasado la semana pasada por toda una fiesta y aquí lo como fue un despelote de la presencia del Señor y, y mientras unos estábamos llorando, otros estábamos arrastrados por el piso, otros hablaban en lengua, otros saltaban, era una locura del cielo. ¿Eh? De emociones, cargada de emociones, cargada de emociones porque Dios nos dio emociones, Dios nos dio emociones y Jesús dijo que el que no fuera como un niño, ¿qué pasa? No, no puede entrar en los cielos. Tenemos que ser como niños. Fíjense, hay unos mandamientos en la palabra, pero el primero, el primero es bien claro en cuanto a esto. Cuando Jesús fue cuestionado, Jesús fue cuestionado por, por los escribas, él citó, él habló lo siguiente, y leo Marcos 12.30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu Corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios dio unas ordenanzas para ser seguidas. Mandamientos se llaman. El primer mandamiento que Dios dio tiene que ver con el amor, con amar a Dios. El primer mandamiento se llama amarás a tu Dios. Pero fíjate que hay una palabra que se repite una y otra vez. Con toda, con todo, con todas. No con un poquito. No con un poquito. Dios no comparte. En esto Dios es egoísta. En el amor que Él está hablando es con todo. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Toda. ¿Por qué? Porque si vas a amar a Dios con un 90% del corazón, ¿a quién le das el próximo 10%? Pregúntale a Salomón, tremendo sabio, hombre de Dios, y le dio un poquito a las mujeres extranjeras y un poquito a esta otra. Y cuando vino a ver, su corazón se había maleado. Cuando mi corazón no le pertenece 100% a Dios, ese otro 10%, ese otro 5% va a ser lo que lo va a dañar el resto. Por eso el Señor dice en ese mandamiento, yo quiero todo el corazón, todo el corazón. Dicen los comentaristas bíblicos que es nuestra naturaleza emocional, nuestros sentimientos. Yo estaba viendo en internet, una lista de emociones. ¿Sabe cuántas anotaron allí una, uno de los psicólogos? 250. 250 emociones. A mí se me hace difícil manejar las pocas que yo reconozco que tengo. Imagínense uno saber que tiene 250 emociones y que son alojadas en nuestro corazón y que Dios dice, lo quiero todo, todo. Yo no comparto, ahí Dios no comparte. Ezequiel 11, 19 al 20 dice el siguiente, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. 
para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Antes había un anuncio en la televisión del, de la Rosinta Azul, yo no sé quién, cuántos de ustedes se acuerdan, que tenía que el corazón blandito, el cinta azul, así que tenemos que ser como el ajo cinta azul, con el corazón blandito. El, el Señor dijo que iba a quitar el corazón de piedra, un corazón endurecido no sirve para Dios, un corazón endurecido no puede cumplir con lo que Dios desea, un corazón endurecido no manifiesta las emociones que el Señor ama. Dios ama nuestras emociones porque Él no las dio. Lo segundo que menciona ese mandato es el alma. De nuevo, es, dice con toda el alma. Y los comentaristas dicen que el, el alma es el comando, el que gobierna las emociones. Es como el semáforo de las emociones. Es lo que dicen los comentaristas bíblicos. El, el, ella es la que, la que toma las decisiones de lo que van a hacer las emociones. Es como lo que le dice sí o no, la que detiene o envía. Entonces, con todo el alma, miren cómo dice el Salmo 103, del 1 al 2, y estoy leyendo estos pasajes porque mi deseo en esta noche es que siempre es la palabra en el corazón. Y sepas que en este tiempo que nosotros hemos entrado, Dios no quiere menos. Dios lo quiere todo. Dios quiere todo nuestro corazón, todas nuestras emociones. Dios quiere que, que nos volquemos a Él con todo lo que somos. Haya muchos o haya pocos. Nosotros vamos a hacer algarabía para Dios. Haya uno, haya dos, haya tres, haya diez. Uno solo no puede, pero bueno, puede, puede gritar un poco. <ríe> okay. Dice Salmo 103, versos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová o sea alma da la orden para que mis emociones empiecen a bendecir a Dios y alaben a Dios bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios el tercer elemento que habla ese mandamiento es la mente la mente es el raciocinio la inteligencia yo amo a Dios porque yo sé que Él es bueno. Yo amo a Dios porque mi mente, mi inteligencia, me habla de las cosas que Dios ha hecho, de las cosas que Dios ha creado. Está iluminado mi raciocinio para entender que Dios merece ser amado. Yo lo amo con toda mi mente. Si mi mente no está puesta en Dios, ¿en dónde está puesta? Si mi mente no está puesta en Dios, ¿en dónde está puesta? Si toda mi mente no está puesta en Dios, parte de mi mente está puesta en mal lugar. La carne, el pecado. Miren cómo dice Romanos 8. Toma los pasajes. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, la Biblia de las Américas, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. 
el último elemento de ese mandamiento fuerzas y finalmente con todas tus fuerzas con todas tus energías con todo tu ánimo con toda la intensidad que está en ti alabamos y glorificamos a Dios y es curioso que hay gente que puede ir a un juego de pelota puede ir a un juego de baloncesto a una cosa de esas de los MMA Ultimate Fighting eso es lo que sé yo qué eso óigame y se pueden levantar porque aquel donqueó la bola y gritar hasta que no le queda ya aliento en los pulmones mire cuando Elvis Presley iba a los shows y cantaba las mujeres se desmayaban y Elvis Presley se quitó la vida ¿cierto? y las mujeres se desmayaban delante de Elvis Presley y de muchos otros que en realidad no eran Dios entonces qué increíble es para mí pensar que alguien pueda gritar exaltarse dejar la garganta pegada estoy loco porque estaba en el juego pero sería bonito estoy loco porque estaba adorando a Dios y se me fue la garganta gritando aleluya Pero entonces esos mismos están en culto y está todo el mundo adorando. Y yo, amén. Amén. Aleluya. Es tiempo de volvernos locos por el Señor. Con todo el corazón. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Con todas nuestras fuerzas. Oye. Es que yo no tengo fuerza. Estoy débil, sin fuerza ni control. Como diría el pastor Efren. Estoy asmamoneado. Hey, ¿tú sabes qué? La Biblia dice que quien nos da la fuerza es quién? El Señor. El que no tenga fuerza, ¿qué tiene que hacer? Pedirla, Leandro, pedirla. El que no tenga fuerza, lo que tiene que hacer es pedirla. Pedirla al Señor. Dice Isaías 40, 29. ¿El Señor da fuerza a quién? Alcanzado no es para el que tiene fuerza. Al que está brincando fuerte, no, no. Si estás enmamoneado. ¿Qué pasó, si estás guaminado, si estás débil, como me siento yo a veces que estoy arrastrando las patas. Ay, ¿qué te pasa? Estoy, no me puedo ni pegar. Oye, dice la Biblia, el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Oye, cuando estamos sin fuerza somos los mejores candidatos para que el cielo nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé aliento para gritar ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive por los siglos! El Dios que ha prometido y que cumple, el que nos ha dicho que estamos entrando en un tiempo diferente, hermanos, un tiempo diferente. Es un tiempo para que nos sacudamos.
de todo lo que no nos ayudó y no nos sirvió en el pasado es un tiempo para levantarnos y darle gloria al Señor este es tiempo de cumplimiento este es tiempo que el Señor ha dicho tus promesas vienen el cumplimiento de tus promesas y no podemos sacarlas de la boca Efren ha dicho tantas veces tenemos que hablar la palabra tenemos que confesar la palabra estamos profetizando las cosas que Dios ha dicho las repito por eso yo hoy he querido leer muchas palabras y compartirte la idea como una palabra profética sobre tu vida recibe la palabra de Dios como el aliento como el pan de vida en esta noche leo Zacarías 9 versos 12 al 17 miren qué lindo vuelvan pues a la fortaleza prisioneros de la esperanza en este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron me detengo ahí porque esto es para los que son prisioneros de la esperanza la esperanza me tiene cautiva no me puedo zafar de la esperanza porque sé quién es Dios no importa lo que esté pasando tengo esperanza no importa lo que yo vea lo que la gente esté diciendo wow de Puerto Rico pero Dios dice otra cosa yo soy prisionero de esperanza te devolveré el doble eso dice el Señor ya he tensado a Judá como un arco y de Efraín he hecho una flecha voy a incitar a los hijos de Sion contra los hijos de Grecia y haré de ti una espada de guerrero entonces se verá cómo el Señor los cubre pero no nos ha dicho eso el Señor a nosotros en este tiempo el cumplimiento de las cosas que ha dicho hará que la gente vea que Dios es fiel y verdadero y que Él cumple y como su dardo sale como un relámpago y el Señor tocará la trompeta mientras avanza entre los torbellinos del sur el Señor de los ejércitos le dará su protección y ellos lo destruirán todo despedazarán las piedras para las ondas escuchen esta parte me encantó esta parte ve que a ti te va a encantar esta parte si a ti te va a encantar esta parte y beberán y se carcajearán como embriagados de vino eso quiere decir que se emborracharán del vino riéndose del vino del cielo se carcajearán como como embriagados de vino y se derramarán sus copas como los cuernos del altar cuando llegue ese día el Señor su Dios salvará a su pueblo como si fuera un rebaño y los exaltará en su tierra como las piedras de una diadema no ha dicho el Señor que va a levantar la iglesia en Puerto Rico Sí lo ha dicho cuánta bondad y cuánta hermosura el trigo y el vino llenarán de alegría a los jóvenes y a las doncellas yo leía esos versos que lo he leído en otras ocasiones y esta vez los veía desde, desde una perspectiva diferente porque Dios nos ha hablado tanto de esto, de estas cosas. La esperanza no se puede apartar de nuestros corazones. Se, 
terminamos la celebración no se terminó nuestra entrada no se terminó nuestra celebración hicimos unos días de proclamación pero nuestra celebración no se termina hasta que el Señor no llegue nuestra celebración no se termina hasta que el Señor no llegue por su pueblo amén para que se cumplan nuestras promesas tenemos que seguir siendo prisioneros de esperanza la semana pasada tuvimos unos días maravillosos pero no se pueden quedar en la semana pasada muchas veces nos han dicho a nosotros lo pasado ya pasó yo vivo el hoy y miro hacia el futuro así que si la semana pasada fue gloriosa esta va a ser mucho mejor esta va a ser mucho mejor si, si Dios se derramó de esa manera la semana pasada, lo que nos espera de aquí adelante son una cosa terrible. La gloria de Dios, los jóvenes llenos de, de, del poder de Dios, hablando la palabra de Dios, la unción del Señor, eso es lo que yo espero. Lo que he orado por muchos años y que yo veo el rompimiento del cielo ya en este tiempo. Jenny decía algo bien importante que recordemos. Las profecías no cambian a la gente las profecías son la intención de Dios de lo que va a hacer contigo y conmigo pero yo me tengo que poner para mi número ¿sí? yo tengo que decidir tomar las riendas hacer lo que me toca hacer ¿cierto? si Dios ha dicho que me va a ser un predicador, pues mire, váyase a estudiar la Biblia, váyase a buscar comentarios bíblicos, váyase y cójase un, 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 unos cursos, algo. Dios ha dicho que va a ser profeta, que lo va a hacer en profecía, vaya e investigue, que era lo que hacían los profetas, busque a alguien que sea profeta, estudie. No se quede esperando a mí, Dios me va a levantar a, a predicar algún día, el día que sea, ay, me paré y cogí mi y prediqué. No sé, no, si no son las cosas eso es lo que ella trataba de decirnos Dios ha dicho grandes cosas de usted y de mí ¿cierto? Samir de ti Dios ha dicho muchas cosas y de Saí también <ríe> y de Mirta claro que sí y, y de Gardito si no si usted no, no las ha oído abra la Biblia y léala <ríe> en la Biblia hay un montón de cosas de usted que Dios ha dicho desde válgame desde el principio Dios habló de usted y de mí cosas maravillosas lo único que sabe hablar pero yo tengo que hacer mi parte y prepararme porque ningún soldado va a la guerra sin saber manejar un arma lo van a acabar de nada que ponga el pie allí tiene que saber defenderse yo termino ya con esto hermanos Sería bueno que nosotros hiciéramos como Vera y pudiéramos experimentar una gratitud tan grande al entender cómo Dios nos ama que dijéramos, tengo ganas de llorar por Dios. Tengo ganas de llorar por Dios. Yo le decía, mi amor, es que Dios es tan bueno, no, es, no, no, no tienes que llorar. Dios te ama y nada, estuve tratando de, de hacer entender. Pero a mí me gustaría que, que tú y yo sí lloráramos por Dios hoy. Ponte de pie y vente para acá. Y en esta noche lo que me gustaría es que le demostremos a Dios nuestra gratitud. 
Hay gente que le demuestra la gratitud a Dios gritando alabanzas. Usted puede demostrar la gratitud a Dios cantando. Usted puede demostrar la gratitud a Dios brincando, saltando, llorando. Pero Dios tiene que saber que dentro de nosotros hay algo que estremece el corazón. Y que dice, yo quiero más, Señor. Yo quiero más de tu presencia, de las cosas que tú has dicho. Mi fiesta no se acabó la semana pasada. Mi fiesta está comenzando. Yo quiero demostrarte que te amo a ti, Señor. Que voy para adelante, nunca para atrás. Yo voy hacia las grandes cosas que tú tienes para mí. No importa las que sean, yo me pongo en la brecha. Y quiero escuchar, Señor. Cuando tú digas un día, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque un día tú me hablaste al corazón y yo entendí que lo único que te importaba a ti es que yo te diera todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas. Y con eso yo te iba a honrar. Porque dijiste que ser el primero y más grande mandamiento, así que ahora tú le vas a adorar yo oro, pero hazlo como tú lo sientas en tu corazón que se te metan ganas de llorar por Dios, que se te metan ganas de llorar por Dios, que la presencia de Dios dentro de tu corazón te haga sentir regocijo, alegría agradecimiento ante un Dios que ha sido tan bueno y que no va a dejar de ser bueno Dios no va a dejar de ser bueno porque se acabó la fiesta de la celebración, sino que Dios quiere tener fiesta, fiesta cada día, que se levanten los que quieren adorar al Señor que se levanten los que han dicho que le van a entregar el corazón y toda su fuerza al Señor y que no se detenga la adoración Señor te damos gracias en esta noche te damos gracias en esta noche Señor por tu grande misericordia estamos aquí Señor con nuestros corazones Señor ante tu presencia Señor humillados ante ti te amamos Señor como decía Vera Padre Santo quiero, tengo ganas de llorar por Dios tengo ganas Señor de agradecerte porque tú me has amado porque tú me rodeas delante, detrás Señor porque tú me tienes en la palma de tus manos Señor porque lo único que has declarado para mi vida es bien Señor porque estás declarando Señor Padre Santo que los prisioneros de esperanza Tú le darás el doble, Señor, gozo, vino de alegría, Señor, manto de gozo, Señor, es lo que hay para tu pueblo, Padre Santo, en medio de cualquier situación, eso es lo que tú declaras, Padre Santo, para aquellos que dentro de sí tú eres lo primero, lo más importante, Señor, que con todos se entregan, Señor, adorarte, Padre, mira este pueblo, Señor, mira este pueblo que te ama, Señor, Mira este pueblo que te ama porque ha visto un Dios que es fiel. Nosotros hemos conocido a un Dios que es fiel. Un Dios que nos ha amado. Tú nos has amado, Señor. Tú nos miraste 